0: Köszöntöm a hallgatókat, Törülcsék Nagy Tamás vagyok röviden a tartalomból. A mai műsorban interjút hallhatnak Újhelyi Sándor és Fábián Ákos magyar kanizsai birkózó edzőkkel foglalkozunk a labdarúgó bajnokok ligája eheti meccseivel, illetve a kanizsai TSC női foci klubbal, amely a Superliga márciusi folytatására készül. Ezen kívül beszámolunk a topolyai kosár labdacsapat eredményeiről, illetve behorangozzuk az adai meditop női labda tornát ez tehát a kínálat egy zeneszámot állalkáztunk. 4 óra 39 perc a sportszombatot hallgatják az Újvidéki Rádióban. Jól sikerült a tavalyi év egyéniben a Magyar Kanizsai Potiszje klub versenyzői számára, viszont csapatversenyben, illetve a küzdelmek során kevésbé voltak sikeresek, hiszen kiestek a szuperligából. Az új idényben ezúttal is legalább 21 éremre számítanak, és a felnőtt korosztályú csapatot is megpróbálják felerősíteni Mondja új Újhelyi Sándor, a Magyar Kanizsai Potisje, illetve a Birkózó Akadémia edzője a most következő interjút Miklós Csongor készítette.
1: Hát így összevéve a tavaly évünk az, az elég jó volt. Jó kigyütt ez a tavalyi év. A legnagyobb tavaly eredményünk az a Nagy-Szebastiánnak a világbajnokságon az arany nyerme, tehát ő tavaly világbajnok lett itt beórában megrendezett világbajnokságon. Minden korosztályban volt országos bajnokunk, kötött fogás, szabad fogás, női birkózásba. A női birkozásban ott a Zuhusz Áramas lett Fábián Anna, az ez is térmes. Akkor ősze, ott a Balkán a kadettoknál, a lányoknál az Újheli harmadik helyzet lett, míg az új 15 ösöknél fiúknál az Újheli Balázs is ugyanúgy harmadik helyzet lett. Az egész évet összesítésbe hatodik helyen fejeztük a az összklubok klubok közé, mint a hatodik. Most a liga az nem épp jó sikerült, ott a superliga kiestünk úgymond. Kicsi mullatott a végén, elcsúsztunk, de nem mondom, hogy az összesítésben a hatodik a Még a világbajnokság meg a liga előtt, még a Spartak előtt is voltunk. Ötödikek voltunk, aztán minket a Ligával meg a világbajnoksággal megelőztek. Most a Földön csapatta egy kicsit sántikálunk ottan, kicsit kéregetünk köcsön egyik ti másik túl, pótoljuk ki a csapatot, de hát most ilyen van itt, nem lehet úgy gyorsan bepótolni a gyereket itt, mert egy bizonyos időszak, hogy fiatalok föntjüljenek, vagy valamelyik bevődjük pótolni.
2: Volt egy generációs ott magukat. Igen,
1: igen, pont így, hogy mondja, volt egy generációs luk. Most is van egy kis gondunk, ebben a főnő csapattal, most is most volt az átigazolás januárban. Kőcsön kaptunk egy-két versenyt, ilyen kettős regisztrálásra, kettős igazolásra. Azt most már meglássuk, hogy hogy sikerül most a, úgymond az első ligába bírkozunk.
2: A gyerekek fiatalok érdeklődnek, úgyhogy van rásé, hogy pár év múlva minden csapatba komplettek lesznek.
1: Hát most ott kicsiknél ott jól állunk, persze tavaly az út 13-asban a bajnokok csapatot megnyertük bajnokságban, meg a még, még kisebb ott még több gyerek van, de az idők jó ahon, hogy azok fősönek oda az első ligáhon, hogy írnak csapatbajnokságot bírkozni. Itt egy gond van a gyerekekkel, mondjuk Váskó ezelőtt, nem tudom 10-15 évvel az a, az a befejezési kor az, az ott volt a 20-30 pár, 30 évnél, a az a tolódott, ott most már nagyon ott van, hogy már 20-at sem érik a gyerek, azt már hagyják abba a birkozást. Nem akarnak tovább edzeni, nem akarnak tovább versenyezni. De hogy mi vagy hogy, azt ők si tudják, de mink si tudunk rájönni, de nem is tudunk nagyon mit kezdeni vele, bár próbálkozunk. Úgyhogy ez egy nagy gond, de nem csak mi nálunk itt kanizsánál hanem máson is.
2: Ami a potisztét illeti, ugye az akadémia megnyitása egy nagy
1: előrelépés volt. Hát ez így van. Bár nekünk volt egy termünk, ahol nem tudom, 40 év vagy 50 évig edzöttünk, olyan terem, ahol le volt rakva a szőnyeg, non stop lent volt a szőnyeg, egy kicsit korlátozottak voltunk az tartásod, de tűrhető volt. De most ez itt az akadémia, ez itt egy, hát egy ideális környezet, tehát le van rakva az egész akadémia szőnyeggel, minden. Gyakorlatban
2: úgy működik, tehát a kanizsaiak azok bármikor használhatják a lényegében.
1: Lényegeben így, körülbelül. Úgyhogy, tehát most per pillanat, most van egy edzőtábor, akkor nekünk, mint van vannak kicsiknek edzésük először, utána meg van az edzőtábor, ahonnan a kanizségek, a nagyobbak vagy akik fölnőttek, azok bírnak ugyanúgy edzeni azok együtt, mint mikor az akadémiának is van edzése, akkor a fölnőttek, nagyobbak azok együtt edzenek az akadémistákkal. Vannak sparring partnerek, vannak akivel bírnak edzeni. Milyen is, meg azok is úgymond.
2: Sándor az akadémia edzője is, milyen munka folyik most, mire koncentrálnak?
1: Hát most ugyanúgy az akadémián és mind a klubokból is készülünk az eljövendő versenyekre. Tehát most volt az 23 as országos bajnokság, Ahon az akadémisták közé mondjuk a Loson Szabolcs első lőtt, a Berkezdeján, a Vámos, akkor a Krogővácia, a Jakóvilevics is első lett, úgyhogy elég jó szerepőtek az akadémisták. Most az akadémisták egy része itt vannak az edzőtáborban, vagy a válogatott keretben, a többiek, meg mind az akadémisták itt vannak az akadémián, ezt ugyanúgy edzenek együtt a válogatott kerette. Most vannak még a kupák, most hétvégén van az U, 20-as, tehát a junior, meg a kadett kupa, utána van kisebbnek, van az U13, U14, U9, meg van egy nemzetközi verseny, kadett versenye, verseny a horvátoknál is szokott lenni, aztán meg márciusban megkezdnek a regionális bajnokságot, tehát a vajdasági bajnokság, ami minket illet. És március derekán lesz az U23-as Európa-bajnokság, ahol Kanizsának lesz két résztvevője. Lesz a fiúknál, lesz a 55 kg-a lassan szabós, a lányoknál nagy fanni 76 kg fog részt venni az Európa-bajnokságon. Áprilisban, májusban kezdődnek már az országosok, a április elején lesz a Balkán-bajnokság, ahol szintén lesz Kanizsai résztvevő.
2: Mik az elvárások? Jegyzőként mit lát ki a tanítványaival?
1: Hát már nekünk két országos bajnokunk az idén már, hát én várom, hogy az lesz itt több is. Még, tehát minden évben szokott lenni egy olyan húsz körű. Most attól függ, hogy a év, mikor változik, akkor korosztály is mozdul ide-oda. Most, mikor jó korosztályban vagyunk, akkor több szokott lenni, 24-5 is, mikor egy kicsit rosszabb vagyunk ez a korosztály nekünk, akkor kevesebb valamennyivel, de az átlagban az olyan húsz. Tehát a kötött fogás, szabad fogás, mert a lányok is benne vannak. Tavaly volt két főnöpp országos bajnok is, idén remélünk, hogy egy még legalább lesz, hanem még kettő. Komoly klub mondom, hogy az egész országban, mint tavaly 6-a hát az idején most hogy, hogy fejezzük, nem tudom, de reméljük, hogy még én ott le leszünk az első 8-ba. most annyi, hogy a Potosíció egy kirendeltsége nyitott Martonason, tavaly nyitottunk egy kisebb csoportot, meg még most van terve, valami kis piacon is lesz nyitva. Az most van folyamatban, most a hónap végén, gyűjónap elején fog az is elindulni. Van érdeklődés? Igen, igen, igen. Ott martonson van 20 gyerek, úgyhogy reméljük, hogy ez is majd elindul, azt működni fog. Több-több gyerek lesz, azt akkor ebből reméljük, hogy több lesz majd, a, akik meg is maradnak tovább viszik, vagy tovább fogják folytatni a birkozást.
0: A folytatásban is magyar kanizsai birkózás lesz a témánk. Most azonban a női szakosztály munkáját tekintjük át, amelynek Fábián Ákos a trénere. Ő dolgozik a potiszjai és az akadémia fiatal sportolóival. Vele beszélgetünk a folytatásban. Miklós Csongor interjúja következik.
3: A női különítmény igazán jó vizsgázott a múlt évben a klubon belül, ugye a kanizsai birkózó klubon belül, de azt mondhatom, hogy az országos szinten is a női birkozás fölfelő ívelő pályán van, úgyhogy történelmi sikerünk volt az U23-os korosztályban, Fábian Anna révén Európa-bajnoki ezüstérmet nyertünk, utána rá három hétre Európa-bajnoki ötödik helyet szerzett Anna Budapesten, fölnőtt korosztályba, balkánbajnokságon bajnokságon válogatott szinten Két aranyérmet szereztek a lányok, és négy bronzérmet. Úgyhogy a női birkózás fejlődik Szerbiában. Hát itt nálunk a környékben a női birkózásban Anna egy, egy példát mutatott, és elég sok kis lány jelentkezett a birkózásra. Hát, hogy most mennyien fognak megmaradni, és ugyanolyan eredményeket elérni, vagy jobbakat, azt majd a jövő fogja megmutatni de bízunk benne, hogy minél többen komolyan próbálják és látsák, hogy innen is el tudják érni a nemzetközi élmezőnt. A potiszién belül is vannak lányok, vagy most az akadémiáról beszélünk? A potiszién belül is vannak, sajnos nem annyian, amennyien én szeretném, hogy legyenek, de vannak, vannak ügyes kislányok. Kiemenni, mint Újhelyi Evelint, vagy Habi Orsit, akik már a válogatott meszt is magukra öltötték, sőt, Evelin az Balkánbajnokságon tavaly évben bronzérmes volt az U17-es korosztályba. tavaly előtt pedig az U15-ösben aranyérmes szerzett a Balkánbajnokságon, úgyhogy ő egy ígéretes tehetség, remélem még sok ilyen lesz. Hogyan sikerült a téli felkészülés, és hogyan dolgoztatok a lányokkal? ünnepek is mögöttünk vannak. Már mi nem sokat pihentünk az ünnepekbe. Január 2-án már a magyar válogatott, fölnőtt és 23 as illetve utánpótlás válogatott 40 lánya itt edzőtáborozott nálunk. Hozzá csatlakozott a szerb utánpótlás válogatottak, meg ugye az akadémisták. Tehát itt közel 60 Fiatal hölgy gyűrte egymást a szőnyegen, úgyhogy nagyon jó egy hetet. Sajnos csak egy hetet sikerült ezt így összehozni, de mindenki nagyon elégedett volt az elvégzett munkába. És most mi a folytatás? Beindult a versenyszezon, már voltunk Magyarországon egy fölnőtt válogatóversenyen. Most februárban itt a szerbiai kupák következnek, hétvégén is Beográdban, vasárnap is. Egy-egy korosztálynak versenye van, és akkor ahhoz U23-as Európa Bajnokság a következő nemzetközi megmérettetés, ahon az akadémiára úgy ki, hogy két lány is részt fog venni. Egyik az egy magyar kanizsai nagy fanni. Bízunk benne, hogy, hogy jó fognak szerepelni. Az akadémián milyen munka különbözik-e a munka a lányoknál, meg a fiúknál? közel hasonló szinten dolgoznak a fiúk, meg a lányok persze fizikailag a fiúk mindig is erősebbek, ugye? Tehát jobban dominál a, a fizikai erő, de ugye hát a női birkozás az a szabadfogású szabály szerint zajlik. A férfi birkózásban megvan a szabadfogás és a kötött fogás. A kötött fogással foglalkozunk, ugye itt Szerbiában, Azunkban vannak világbajnokaink fiúknál, úgyhogy a női birkózásban, talán a technikai tudás az még fontosabb, mint a, a, a férfi birkózásban, de viszont itt is a fizikai erő és álló képesség elengedhetetlen. Súlyozás, technika, szőnyeg is rengeteg-rengeteg birkózás és mellette versenyzés. Mert ugye versenyzés az elengedhetetlen, hogy azt a tudást, amit megszereznek, azt a szőnyegen verseny alkalmával kell realizálni, bemutatni, Hiába vagy világbajnok az edzőteremben, ha a mérkőzésen, a versenyen el tudsz, nem tudsz produkálni. Napi két edzés van, ketszerd a csütörtök, hétfőn és pénteken egy-egy edzés.
2: És ez mellett persze tanulnak is a gyerekek. Így
3: van, Szépen. iskolába járnak, Úgyhogy tehát két felé mennek, így mondom, a Zenta Kanizsa, tehát ott délelőtt is van tanítás Zentán délután, is, havonta váltják egymást, akik szabadkára a sportgimibe mennek, ők csak délelőtt mennek, és őnek három nap után van két nap online oktatásuk, tehát ők jobban részt tudnak venni a délelőtti edzéseken, tehát hogy napi két edzésük legyen. Ekkor zsúfolt a programjuk. Hát nem nagyon jut idő másra a pihenésen kívül, Úgyhogy néha azért látszik is a lányokon a fáradtság, akkor igyekszünk egy kis játékot beiktatni, egy kis lazábedzést követjük. Vannak különböző ilyen applikációk, amiket töltenek, mérik a reggeli pulzusukat, tehát igyekszünk a technikát, technológiát is bevonni, hogy ezt a fáradtságot tudjuk mérni edzéséken pulszométereket visznek maguk, abból is tudjuk figyelni, hogy mennyire vannak terhelve, és a ez alapján csökkentsük, vagy növeljük az intenzitását az edzésnek. Együttműködésünk van az új vidéki egyetem testnevelési korával, és egy régebbi birkozó személyében Steyer Waldemar jön hozzánk konzultációra, és ő segített be bennünket. Említettett, sok a kupas, sok jövésben és 2023-ra mi az, ami mondjuk prioritás nektek? Hát ugye klubszinten szintennek az országos bajnokságok, úgy a szerbiai, úgy a magyar bajnokság, mert mind a két országba indulunk. Ez a legfontosabb. Aki ki tudja magának verekedni a válogatottba a helyet, ő nekik meg ugye Európa bajnokság, világbajnokság. Úgy 15-ös korosztályban már van Európa bajnokság. U17-esbe, LBVB van, junioroknál szintén U20-asba, LBVB, úgyhogy van sok verseny kilátásba. Anna számára egyelőre nagyon fontos, hogy meg tudja lépni az utánpótlásba a fölnőtt korosztályba. Hogy olyan állapotba kerüljön, hogy fölnőtt korosztályba is tényleg esélyesként számoljunk vele, úgyhogy ehhez, hogy erősödjön. Ezt az első fél évet ezt beáldozzuk erre, tehát nem fogunk menni az elbére, re Meglátjuk, hogy a WB-re hogytunk főkészülni, tehát erősödni kell, mert nagyon nagy a különbség, nagyon nagy a lépés A, utánpótláskorosztály, tehát az U23 és a fölnőtt mezőny. Ugye azt tudni kell, hogy ebbe az évben már olimpiai kvalifikációs világbajnokságot rendeznek Beográdba, úgyhogy nagyon-nagyon nagy a Dolongás, főleg az ő súlycsoportjába be 62 kg-ba ami, ami olimpiai súlycsoport, úgyhogy. És ő az egyetemen is most utolsó éves a mesterképzésen, tehát ő diplomál, úgyhogy ennek hangsúlyában úgy gondoltuk, hogy ezt az első fél évet ezt beáldozzuk arra, hogy az egyetemet azt fejezze be, és akkor be tudjuk pótolni még azokat a fizikai hiányosságokat, ami még neki van, hogy ebben a súlycsoportban igazán beleerősödjünk.
0: 5 óra lesz egy perc múlva a hallgatják az Újvidéki Rádióban. Egy eredmény a Magyar Labdarúgó NB1-ből a mai első találkozón Paksmezőköves 0-2. A Ferencváros és a Kecskemét mérkőzésen most kezdődik. Egy eredmény a Szerb Szuperligából a nemrégiben véget ért találkozón. Csreven az vezda Csukaricski 3 0 a héten folytatottak a küzdelmek, a bajnokok ligájában és az Európa ligában összefoglalón következik, amit Szabó András készített.
4: Három és fél hónap után ismét labdarúgó bajnokok ligája mérkőzéseket láthatnak a szurkolók. A nyolta első fordulója a Milan Tottenham és a Paris Saint-Germain Bayern München összecsapással kezdődött, majd a Borussia Dortmund Chelsea és a Bruges Benfica párharcokkal folytatódott. A továbbiakban egy kicsit részletesebben a mérkőzésekről. A Milánói találkozó már a hetedik percben eldült, miután Brahim Díaz a Tottenham kapujába lőtt. Ezt követően a csapatok nyomást gyakoroltak egymásra, de az eredmény nem változott. Milan Tottenham 1-0. A meccs után Stefano Pioli a győztes csapat olasz edzője nyilatkozott.
5: A darebbe szuverente grande szocializáció. A számú gruppo molto responsable, molto consapevole, molto dentro, és e így abbiamo sofferto questo
4: Csapatként kell dolgoznunk, és ezt figyelembe véve ma jól játszottunk. Ilyen szinten kell folytatnunk a továbbiakban is. A visszavágón csak akkor tudunk jó eredményt elérni, ha összeszedettebbek leszünk és összpontosítunk. Az elmúlt hónapban átélt hullámvölgy után azt ismételgettem a csapatnak, hogy jókor vagyunk jó helyen. A BL szereplésünk az elmúlt három év kemény munkája. Természetesen a hazai pálya és a szurkolók sokat jelentenek, a visszavágó sem lesz könnyebb. A Parc de Prince stadionban a Paris Saint-Germain és a Bayern München lépett pályára. A meccs 1-0-as vendéggyőzelemmel zárult. Az egyetlen gólt Davis átadását követően Coman lőtte az 53. percben. A francia csapat ezután a sérülésből felépülő Mbappéval kiegészülve többször is veszélyeztette az ellenfél győzelmét, de találatot nem szereztek. A Bajor csapat tíz emberrel fejezte be a mérkőzést, miután Pavar a rendes játékidő végén piros lapot kapott. A mérkőzés után Kingsley Coman a Bayern gólszerző francia csatára értékelt. Hihetetlenül boldog vagyok, úgy gondolom, hogy jól játszottunk. Egy gyerekkori álmom vált valóra azzal, hogy itt gólt tudtam szerezni. Az ünneplést azonban Párizsi révén inkább kihagytam. Azt hiszem, tanúsíthatok ennyi tiszteletet a honfitársaim az ellenfél és a szurkolók iránt. Egy lépést tettünk a továbbjutás felé, de a második forduló még hátra van. Szerettünk volna nagyobb arányú győzelemmel zárni, de sajnos nem jött össze. A BL 8 döntőjének második mérkőzés napján a Dortmund hazai pályán 1-0-ra fölülmúlt a Chelsea-t, a Benfica pedig idegenben 2-0-ra győzött a Bruges ellen. A németországi találkozó egyetlen találatát Kyrem Adeyekim lőtte a 63. percben. A meccs után a Stanford bridge csapatkapusa, Kepa, valamint a győzelmet jegyző Dortmund angol középpályása Bellingem is megszólalt. Az első félidő kiegyenlített volt, 50-50 százalék -50 esélyünk volt a győzelemre. A második játék részben is jól alkalmazkodtunk, voltak helyzeteink, de sajnos nem éltünk velük. Emiatt még jobban fáj, hogy kikaptunk. Jó második félidőt játszottunk, és az alapján többet érdemeltünk volna. A következő fordulóban a Stanford Bridge-en lépünk pályára, ami számunkra hatalmas előny. A visszavágón igyekszünk majd sokkal összeszedettebben játszani, nagyobb összpontosítással. Jude
0: Bellingham
4: Hazai pályán sikerült győzelmet szereznünk, igaz, csak egy góllal, ami nem ledolgozhatatlan. Tudjuk, hogy a Chelsea egy gyors csapat, és könnyen érnek el találatot, ahogy az most is majdnem sikerült nekik. Természetesen örülünk a győzelemnek, de még sok munka van hátra, vár ránk a második forduló. <tos> A bajnokok ligája e heti találkozói közül csak a Brüssz benfica maradt hátra. Belgiumban a vendég Portugál csapat 2 0 diadalt aratott. A gólszerzők João Mário és Neres. A meccs után a házigazdák edzője Scott Parker értékelt. Természetesen nem 2 0 vereségre készül a csapat, de el kell fogadni. Minden egyes játékosra büszke vagyok, hiszen mindentőlük telhetőt megtettek. Tisztában voltunk az ellenfél erősségeivel. Az első fél nagyon jól teljesítettünk, bátrak voltunk a labdával, nem volt könnyű dolga a másik csapatnak. A Lisszaboni mérkőzés is nagy kihívás lesz, de ezért edzünk, ezért szeretjük a labdarúgást. Mindig van lehetőségünk a legjobbat nyújtani, és reméljük, hogy ez meghozza a várt eredményt. A héten a bajnokok ligája 8 döntőjének első fordulójában, kedden a Liverpool, Real Madrid és a Frankfurt Napoli, Szerdán pedig a Lipcse, Manchester City és az Inter Porto párharcokat rendezik. Csütörtökön kezdődött az Európa és a Konferencia Liga kieséses szakasza is. Az EL rangadóján a Barcelona a Camp Nouban fogadta a Manchester United-et, ahol 2 es döntetlenre mérkőztek. A konferenciáligás találkozókból is csak egy eredményt emelnénk ki, a partizán Moldovában 1-0-ra győzött a serif csapata ellen. Mindkét ligában most csütörtökön lesznek a visszavágók, amelyek után eldől, hogy ki jut tovább a nyolcat döntőbe.
0: A sportműsor folytatásában női foci lesz a témánk. A Magyar Kanizsai TSC női labdarúgó csapata javában készül a Superliga tavaszi folytatására. A bajnokság második felét az ötödik helyről várja a nyolc tagó mezőnyben. A TSC a román bajnok Temesvár Politechnika csapatával játszott barátságos mérkőzést, és egy nullára győzelmet aratott. Vajda Fanyó edzőt a találkozó után Csubriló Zoltán kollégán kérdezte.
5: Egy nagyon erős ellenfél ellen játszottunk, ugyanis a román bajnok Politechnika Temesvár ellen. Ez volt nekünk az első mérkőzésünk. Ők előrébb járnak a felkészülésbe, hisz január 8- Kezdték, és ez volt a negyedik mérkőzésük. Egy nagyon jó csapatról beszélhetünk, látszott a pályán időközönként, hogy frissebbek, gyorsabbak, de talán ennyit nem is vártunk a mi hisz még nehezek a lábak, de a mai mérkőzésen nagyon akartak, nagyon jól is játszottak, és végül is volt pár helyzetünk, nagyon jó helyzetünk, kapufánk is, és sikerült begyűjteni ezt a három pontot.
0: A Temesvárja kitűnően védekeztek a magyar kanizsai találkozón, mondta egyebek mellett Vajda Fangyó.
5: De azt kell, hogy mondjam, hogy az első fél ugye masszívan védekezett a román csapat. Ők a bajnokságban is nagyon kevés gólt kaptak. Két-három művédő játékosuk a román válogatott tagja, úgyhogy nehéz volt ellenük játszani. A második fél egy kicsit felfrissítettük a csapatot, és jöttek a helyzetek sorra, amiből sikerült egy gólt lőnünk, és hát ez a mi játékunk a letámadása és minél több gólt próbálunk lőni a mérkőzéseket.
0: Komács Izabella, a TSC játékosa szerint a csapat új tagjai mind helytáltak.
5: Ugye a mérkőzés
3: előtt kaptunk tanácsokat, és meg lehet mondani, hogy kinek mi lesz a feladat ezen a mérkőzésen. Új felállásunk van, a lányok is, ugye akik most érkeztek hozzánk, most játszottak először nálunk. Ezen a mérkőzésen tudtuk őket kipróbálni, de úgy gondolom, hogy nagyon jól vették az akadályokat, valamint jól mentünk bele a mérkőzésbe, az első fél idő is nagyon kiegyenlített volt, majdnem ugyanannyi helyzete volt mindkét csapatnak. Nekünk úgy látszik, a helyzet kihasználásunk ma jobb volt, mint az ellenfélnek.
0: Nagy Melinda a vendég Temesváriak labdarúgója. Számunkra ez egy jó felkészülési mérkőzés volt, meg akkor is, hogyha az eredmény negatív lett számunkra. A csapat küzdött, és remélhetőleg ez segíteni fog majd a bajnokságban. Milyen céljai vannak a Temesvár csapatának? Hogyan készül fel az idényre? Célunk nekünk az az, hogy sikerüljön megnyerni a bajnoki címet, meg a románkupát. Kazi Zsolta, a TSC elnöke, elégedett volt az idei első felkészülési meccsükkel.
6: Hát azt hiszem, hogy első felkészülési mérkőzésnek ez nagyon jó volt, meg lehetünk elégedve a lányok játékával, ugye vannak új játékosaink, őnek is még be kell épülni a csapatba, de azt hiszem, hogy első meccsnek ez jó volt, a védekezésünk szerintem nagyon jó volt, és ugye hát azt is tudni kell, hogy a Román Liga élcsapat ellen játszottunk, úgyhogy győztünk egy 0 ra nem kaptunk gólt, voltak helyzeteink is még, mindent összekezdve meg lehetünk elégedve. A TSC három
0: magyarországi mérkőzést játszik az elkövetkező időszakban.
6: Három mérkőzést fogunk most játszani majd sorozatban Magyarországon. 20-án játszunk a Szeged ellen, idegenben. Tápén. Utána pedig elutazunk Budapestre, ott játszunk két nap leforgás alatt két felkészülési mérkőzést, a Buda ős csapata ellen, illetve a sokszoros magyar bajnok MTK gárdája ellen. Hát ugye azonkodan találkozókon nincs kényszer, hiszen felkészülési mérkőzésekről van szó. A lényeg az, hogy majd a csapatunk ott minél jobban bejáruljon, a lányok összeszokjonak, és akkor aztán felkészülten várjuk a, a tavaszi szezonkezdetet, illetve hát még a szezonkezdet előtt lesz egy kupa mérkőzés is. A szuperliga küzdelmei március második
0: hétvégéjén folytatódnak. Kosárlabdával megyünk tovább. A csapat 13 forduló után a harmadik helyen áll a táblázaton az első regionális liga északi csoportjában. A legutóbbi mérkőzésen az együttes idegenben győzte le a Kovini Rádnicskét Bencsik Miklós edző a csapat szerepléséről és a tervekről nyilatkozott Ajkma Sándor kollégánknak.
7: De az elmúlt hétvégén sikeres lépést vettünk a rájátszás kapujára, mivel az egyetlen egy veretlen, otthoni veretlen csapatot, a Kovin csapatát sikerült legyőznünk az ottani pályán. Még egy forduló maradt hátra ugye az egész mezőnyből. A verbás csapatát fogadjuk vendégül szombaton 5 órakor. De tudomásom szerint a csapat már biztosította a helyet a rájátszásban. Mivel még van teóriai esély és elméleti esély, kiessünk, hogyha az összes eredmény úgy alakul, ahogy nekünk nem felel meg. Tehát a, mi a verbás csapatát fogadjuk, még a szreem csapat a kovin csapatát fogadja, hogyha a, a kovin csapata nyer, és mi 5 ponttal többel kikapunk a verbás csapatától, akkor mi nem jutunk a rájátszásba. Úgyhogy úgymond egy lába vagyunk a rájátszásba, és a verbás csapatát fogadjuk. de ahogy elmondtam az elő, ilyen körülmények között még az is megesett, hogy nem jutunk a rájátszásba, hogyha úgy alakulnak az eredmények. Ahogy mondtuk, ugye a szezonában nagyon kiegyensúlyozottak a mezőnyök. Mi a verbás csapatát ugye verbászóan 5 ponttal vertük, meg a kovin csapatát is, de kör alakulhat ki, hogyha minden eredmény úgy alakul, ahogy az imént mondtam. Mely csapatok pályázhatnak a legjobb helyezésekre az idei bajnokságban? Ahogy már előbb beszélgetésünkben is mondtam, a, tehát a proleterzőjelöny csapat az veretlen, még a második csoportban úgy, mint mi is, a Kula csapata öt vereséget számvedett. Mi ugye ők voltak még a más kesések, de én úgy látom a szerint, hogy a proletérzően jelenti csapata, az gond nélkül fel fog jutni az első B még míg ugye, mivel a Novi Becsei csapata kilépett az első Szerb ligából, így egy csapat sem fog kiesni, úgyhogy a rájátszásban, ugye, nyolc mérkőzés vár a csapatokban, még a lenti, ugye, akik az 5.-8. helyet el, a másik csoportban, mivel egy csapatta kevesebb volt, így csak 6 mérkőzést fognak lebonyolítani, mivel az első béligából nem fog kiesti senki, mivel a Star csapata, a, a gájdobra csapata, meg a Joker a zombol csapata bejutott a rájátszásba, ott már tudni, hogy a mi osztályunkban nem fog senkit kiestni, alulról egy csapat fog feljutni, meg egy csapat ugye fel fog jutni. Az első béligába, így úgymond, hát nem mondhatom, hogy nincs tétje, mert minden mérkőzésnek van tétje, de nagyon úgy néz ki, hogy a már a nyolc fordulóval a vége előtt úgymond a Proleto csapat a följutott, még csak a rájátszás, ez az utolsó forduló dönti el, hogy kik fognak bejutni a rájátszásba. A másik csoportban is nagyon szoros a küzdelem, mert hat csapat konkurál, úgymond ott vannak, ahogy mondtam, nagyon kégyensúlyozott ez egy Hat csapat konkurál, utolsó fordulóig, nem tudni, hogy ki lesz az elsőtől a hatodik. Csak úgy tudom, hogy egy csapat, ugye a Kula csapata, Hogyha, ahogy mondtam, nálunk is, ahogy az eredmények alakulnak, hogy nagyon csekély az esély, hogy nem jut be, de meg van rá. Így még nem is tudjuk, hogy a mi csoportunkban csak a Proletér Zenyanin biztosította a rájátszásra a helyet, mivel és a többi csapat ugyanúgy az utolsó fordul eredményeitől függően fogják elfoglalni a tabélán a helyeket. Miremik, még, hogy a mi szempontunkból jó fog alakulni mindent, mindent megteszünk azért, ahogy mondtuk, ma a szezon elején is a rájátszás volt a cél, és én úgy gondolom, hogy ezt tudjuk is biztosítani még egy jó mérkőzéssel itthoni közönség előtt, úgyhogy nagyon kihívó hétvége várnánk. Ezen a héten készülünk a verbás csapatára, most kaptunk egy löketét ugye a COVID elleni győzelemmel, és reméljük, hogy ott fogjuk folytatni a hétvégén, ahol elkezdtük covid -ban.
0: A jövő hétvégén immár 20. alkalommal tartják a Kárpát-medencei meditop női kézilabda kupát, amelynek házigazdája ezúttal ada lesz a főszervező Ánstiborral Vörös Gábor készített interjút.
8: Hogy fog ez a két nap kinézni a jövő hétvége adán?
9: Köszöntöm én is a rádió hallgatókat. Ez a Kárpát-kupa egy kicsit rendhagyó, mert ugye jubileumi, tehát eddig Hat csapat részvételével zajlott ez a torna. Most 8 csapatot hívunk meg. Ugye ez arra is kényszerít minket az időbeosztás miatt, hogy két sportcsarnokba kell megrendeznünk. Legalábbis a selejtezőket február 25-én, ezért az egyik helyszín adai is közösségi sportcsarnok lesz, a másik pedig a Molé sportcsarnok. Itt két-négy csoportban zajlanak majd a küzdelmek, és kialakulmuk, kőrmérkőzés szemleg, mm. és a végén ki fog alakulni egy sorrend csoporton belül, és vasárnap pedig az adai községi csarnokban sportcsarnakban pedig a helyosztókat fogunk játszani, tehát a csoportokon belül a negyedik helyezettek fognak egymással játszani, harmadik helyezettek, második helyezettek, és végül majd a döntő, lesz 13 óra 30
8: perctől. Itt szeretném megemlíteni akkor a csoportokat. Az A csoportban vannak benne a házigazdák, az adaiak, Marosvásárhely Erdéből, a Budakalász-SC, illetve Ungvár Kárpátaljáról, emellett a B csoportban van Székelyudvarhelyi úgy szintén Erdéből, Naszvad, városa a felvidékről, Sepsi-Szentgyörgy, ismét csak Erd. végül a nem utolsó sorban a B csoport negyedik csapata a Borsod Sportklub Miskolc Hát ugye mi ez egy meghívásos bajnokság, ezért megkérdezném azt, hogy milyen szempontok alapján hívták meg a csapatokat.
9: Hát ugye az egész Kárpát megnevezés ugye arról szól, hogy a Kárpát medencéből szerettünk volna a történelmi Magyarország területéről, leszakadt területről, magyar rajtú, magyar nyelvű, magyarul beszélő csapatokat meghívni, mert hát ez nem csak azért a sportról szól, hanem azért az összetartozás és hát van egy nagyon szép közös nyelvünk is, amit közösen gyakorolunk és beszélünk, és tudunk egymással kommunikálni is. Azt kell tudni, hogy ez mindig a győztes csapat automatikusan meghívást kap. Ez alkalommal a tavalyi győztesünk a Borsa Club Miskolc csapata, aki a fővédnökünknek, amire nagyon büszkék vagyunk, Orbán Viktor miniszter úr, miniszterelnök úr a fővédnöke ennek a rendezvénynek, és hát többek között uh, semmilyen volt miniszterelnök helyettes úr, Kocsis Máté a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke, dr. Smit Ádám a, a stétfelelős államtitkár, és dr. Fazekas Sándor volt szöldűvel is miniszter is védnöke, és hát természetesen mindig a házigazda szerepét az aktuális városnak a Polgármester fölti be, ez alkalommal, a kolommal ugye Biriszki a házigazda. És hát 20 évvel ezelőtt egy vándorkupát ajánlott föl miniszterelnök úr, amit ugye mindig a győztes csapat elvisz egy évre haza.
8: Kicsikét térjünk ki a esélyekre. A jelentkezők közül ön szerint ki a legesélyesebb talán arra, hogy ezt a vándorkupát megnyerje, illetve nyilván a tornát is megszerezze a győzelmet?
9: Hát ugye a csoportok mindig, mindig, mindig az előző év eredményei alapján kerülnek beosztásra. Tehát az első a második helyezettel nem kerül egy csoportba. És teljesen kiszámíthatatlan. Az a jó ebben a tornában, hogy, hogy Tulajdonképpen mind a nyolc csapat megnyerheti a tornát, és mind azonos erőt képvisel, amit ugye tudni kell, hogy ez az egész rendszer, ez nem arra alakult ki, hogy itt a Magyarországi meg az Erdélyi első osztályú ligából hívjunk csapatokat, hanem itt a második, harmadik ligás csapat, akiknek kevés lehetősége vannak, az ilyen megmérettetésre, és ráadásul ugye ez számukra ingyenes is, mert mi látjuk vendégülőket, mindent fizetünk az utikőrtségünk kívül, és hát azonos képviselet fog létrejönni, nem tudjuk, hogy ki lesz a végén a nyilván egy hazai csapatnak a hazai közönség előtt mindig könnyebb dolga van, vagy előnyösebb helyzetben van inkább, így mondom. Úgyhogy az adaiaknak azért nagy esélye van arra, hogy ezen a tornán biadalmaskodjanak. Viszont már náluk volt kétszer is ez a vándor serleg. hát a most harmadszor is elviszik a húsz év alatt.
8: Meglátjuk majd egyébként, mindenképpen érdemes azt megemlíteni, hogy ez egy ingyenes rendezvény, tehát gondolom a szurkolókat, helyeket is hát nyilván Kárpát-Melence valamennyi területéről, szegmenséből várják majd a ide látogatókat, feltételezem.
9: Hát én nagyon szeretném, hogyha minél többen kilátogatnának, megnéznék ezt a tornát. Általában mindig telt házunk is szokott lenni, és ezen nem is szeretnénk változtatni. A kezdet-kezdetek óta ez egy ingyenesen látogatható rendezvény, úgyhogy bárki bármikor benézhet, akár a Moholi, akár az Adai Csarnokba, sportcsarnokba és megtekinthet akár egy, akár több mérkőzést is. Mindenkit szeretettel várunk! Nagyon szeretnénk, hogyha minél többen kilátogatnának
8: a mérkőzésekre. És akkor kedves hallgatói, még egyszer csak a rendkedvéért: az adai közösségi Sportcsarnokban február 25-én reggel 9 órától indulnak meg a csoportmérkőzések. Első meccset nyilvánvalóan a házigazda Ada fogja majd játszani, ellenfelét még nem tudjuk ki hírta amaryába. Aztán a Moholi Sportcsarnokban a B mérkőzések is ugyanebben az időpontban, tehát reggel 9 órától fognak megkezdődni, illetve a vasárnapi naptár február 26-a, itt 9 és 15 óra között tartanak majd a mérkőzések, az ünnepi eredmény hirdetés 15 óra 30 perckor lesz, előtte pedig a döntő fél kettőkor fog kezdődni, tehát még egyszer az adai községi sportcsarnokban, illetve a móli sportcsarnokban, és a 20. jubileumi Kárpát-Meditop kupára, nemzetközi női kézilabda tornára sok szeretettel várnak mindenkit. A belépés ingyenes, és nem maradt más hátra, mint hogy Ás Tibornak megköszönje, hogy mindezt megosztotta velünk, és hát várjuk izgatottan a mérkőzéseket jövő hétvégére.
9: Köszönöm szépen!
0: A jövő hétvégén tehát rangos női kézilabda-torna Adán, a sportszombat végén, a kollégák nevében is törőcsik Nagy Tamás köszöni meg a figyelmet, ha a maradjanak az új vidéki rádióval.